0: Alors, j'aimerais poser une question à toutes les quatre. Euh, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment dans votre vie, de votre parcours professionnel, on va dire, ou votre vie étudiante Alors, si quelqu'un veut répondre, je ne sais pas. si bien.
1: Bon, je veux bien. Ah, oui. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au fond, à chaque fois que j'ai eu des écueils comme ça dans ma vie... Euh, et je pense que les hommes peuvent avoir aussi de ce genre d'écueil, hein. c'est pas forcément lié, mais enfin bon, dans mon parcours personnel, moi je me suis beaucoup appuyée sur la littérature euh, écrite par les femmes de l'époque, euh, pour trouver les mots, trouver les arguments. Alors évidemment j'ai lu Simone de Beauvoir, hein, le deuxième sexe, euh, mémoire d'une femme angée, euh, en long, en large, en travers, Je n'ai pas toujours tout compris, mais enfin je me suis... J'ai essayé de, de comprendre. J'ai lu aussi une autre femme euh, écrivaine qui, qui s'appelle Benoît de Groult et qui a écrit un livre qui s'appelle « Ainsi soit » et qui était vraiment dans une démarche de décortication, si je peux dire, je ne sais pas si ça existe ce mot, euh, de la société, d'essayer de comprendre. Le... Alors tous ces livres que, que j'ai lus, ils m'ont donné des mots, ils m'ont donné des, des arguments, ils m'ont donné des... Euh, de la parole, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir lutter à chaque fois, si besoin était. Ça, c'est important d'avoir tout ce vocabulaire, ces, ces tournure d'esprit, et, et, et surtout des arguments, se dire, mais après tout, pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai des difficultés Je regarde surtout les filles qui sont de ce côté, euh, les garçons qui sont plutôt là. Euh, c'est important d'essayer de comprendre historiquement comment on en est arrivé là. Parce que si on n'est pas dans l'éveil, si on n'est pas dans la conscience, on recommence l'histoire. Le trou dans l'eau qu'on a fait, le... il va se refermer. Bon, je ne suis pas la seule à dire ça. Hein. Simone Veil le disait. Il y a des phrases très connues de, de Simone Veil qui dit, méfiez-vous, mesdames, hein, vous avez obtenu un certain nombre de choses. Au jour d'aujourd'hui, il semblerait que la lutte est terminée. Mais c'est faux. Dès que vous allez relâcher votre attention, on prendra votre place. Et ça sera... Pardon messieurs, mais souvent un homme qui prendra votre place. Parce qu'on va vous renvoyer dans vos foyers à vous occuper des enfants. Alors je suis peut-être un ovni encore une fois maintenant, euh, en 2023, avec ce vocabulaire et ce langage. Mais je pense que les hommes et les femmes, ensemble, vous devez faire attention pour que chacun soit euh, dans son rôle, mais dans le partage et dans l'égalité dans dans des genres. Alors, qu'est-ce que j'aurais changé Ben, justement, je ne me laisserais pas faire. Il y a bien souvent l'histoire du prof euh, qui nous faisait monter sur une chaise. Moi, je ne l'ai pas dit. J'ai n'ai dit à personne. Très peu. Et euh, j'avais presque honte moi-même de ça. Et il y avait cette espèce de culpabilité. Aujourd'hui, ce que je changerais, c'est que je parlerai. Je dirais... Je je ne laisserai pas dire ou, ou, ou faire des, des choses qui ne, qui ne seraient pas euh, en accord avec mes pensées. Et j'essaierai de lutter contre cette peur intrinsèque qu'on nous met dans la, dans la tête, là. Euh, quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, on se sent coupable. Et ça, ce n'est pas normal. Que ce soit la, la personne qui subit le préjudice qui se sente coupable. Il ne faut jamais se sentir coupable. Et c'est ça que je changerai. Ensuite... Euh, pas avoir peur du regard d'autrui et bien souvent on a été habitué à ça hein. il y a une espèce de prescription euh, sociétale qui fait que euh, l'homme est le dominant et la femme la dominée et ben non c'est ces codes là il faut il faut les changer alors c'est vrai que je parle beaucoup de ces messieurs ils vont se dire que, euh, elle exagère on est là sur la journée de la femme donc veuillez m'en excuser mais cette prescription sociale il faut rompre avec cette prescription sociale ça c'est ça qu'il faut changer, euh, vraiment. Et puis en fait, ce que je voulais vous dire aussi, bon c'est un petit peu philosophique, mais c'est ce que je pense foncièrement, c'est que l'attitude que nous avons chacun, homme ou femme, engage la totalité de la société. Parce que nous faisons, nous engageons les autres. Et c'est ce combat au quotidien. Nous devons nous comporter ensemble. Dans notre République, on a la chance d'être dans un pays démocratique, n'est-ce pas On a des lois qui nous régissent. Mais c'est pas les lois qui font le, le, la chose. C'est nous-mêmes. C'est nous. C'est ça, la démocratie. Démocratie, c'est être droit dans ses bottes et faire ce qu'on pense être bien. La loi, elle ne vient qu'après. Elle ne vient qu'après pour essayer de cadrer si ça va trop loin. Mais notre liberté, aujourd'hui, c'est que chacun fasse ce qu'il pense être bien. Pensez à cela, c'est important. Chacun d'entre nous, nous engageons toute notre société. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: Merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite Oui, je veux bien. Hop là. Alors, je, je, je ne sais pas si je ferais autrement, puisque quand je me suis présentée, je vous ai dit que j'avais fait plusieurs choses. Du coup, j ai, j ai, en changeant, j'ai fait ce qui me semblait bon pour moi. Donc, je pense que je reprendrais le même fil. Après, si nous avions plusieurs vies, euh, si nous avions plusieurs vies, l'une d'elles qui me tenterait, j'aimerais faire un métier où on creuse son sillon. C'est-à-dire, par exemple, vous allez dire, elle, elle a du culot, mais j'aurais aimé être danseuse étoile, par exemple. C'est-à-dire faire de la danse, de la danse, de la danse, de la danse, et ne faire que ça. Mais que ça, que ça énormément. Mais bon, euh, en même temps, je n'avais pas fait de danse, donc je ne regrette pas de ne pas être dans ces étoiles. Ça, c'est si, vous savez, la pensée magique, si j'avais une... Voilà. Je, tout à l'heure, en, en écoutant ma collègue, euh, j'ai eu deux, trois petites choses à affronter, du type, après mes études de psychologie, j'ai toujours aimé articuler les choses. Donc, psycho, c'est bien, mais psycho, sans sociaux ou sans philo, je trouve qu'il manque quelque chose. Donc j'avais commencé un doctorat en sociologie clinique, et puis je me suis trouvée enceinte de ma dernière fille et je me suis dit travailler, élever, enfin, et quand même quatre filles, enfin il en arrivait une quatrième, euh, faire mon doctorat. Je me suis dit là ça commence peut-être à faire beaucoup de choses et je me suis arrêtée parce que je me suis dit je ne veux pas mal faire tout, voilà. Alors ce n'est pas un regret. Euh, ce n'est pas un regret. Je, je, par contre, je me suis beaucoup interrogée parce que je ne voulais pas faire payer à ma dernière fille mon, mon sacrifice, si vous voulez, euh, de la thèse. Je voudrais revenir sur le terme sacrifier. J'ai sacrifié ma thèse. Je n'ai pas sacrifié ma vie. Sacrifier, dans sacrifier, il y a sacré. Se sacrifier, c'est aussi faire du sacré c'est-à-dire que j'ai sacrifié ma thèse mais j'ai une fille qui s'appelle Clémence et, et donc c'est intéressant comme prénom quand même hein, voilà. eu, il fallait que j'ai aussi une, de la clémence envers elle parce que je n'en ne, je ne, ai jamais pleuré de ne pas avoir fait ma thèse qu'est-ce que ça aurait changé dans ma vie j'ai été psychologue quand même j'ai bien fait mon métier, je l'ai aimé etc j'ai eu quelques petits affronts à supporter quand j'étais institutrice, j'ai dû aller voir mon inspecteur d'académie pour demander des journées pour passer mes, mes épreuves à l'université. Et il m'a refusé mes journées. Et donc refus, donc je ne pouvais pas dépasser mes examens de psycho. Ce n'était pas possible, je travaillais toute l'année. Mes collègues, eux, euh, les, leurs inspecteurs leur donnaient leurs journées. J'ai donc demandé à voir un, cet inspecteur pour euh, pouvoir défendre mes couleurs. quoi. Je suis arrivée, c'était un monsieur fort beau, les pieds sur son bureau, « belâtre comme on dit, vous voyez, « belâtre le « belâtre le séducteur, bronzé, etc. Déjà, je n'ai pas trop aimé sa façon de me recevoir. Et là, il m'a dit, « Madame, je maintiens mon refus. Personne ne vous a demandé d'être plus intelligente. Je vous jure, je suis quelqu'un de gentil, de conciliant. Mais moi, quand on me dit une chose comme ça, il y a un retournement de la chaussette, là. Et là, et là je lui ai dit, si, monsieur, moi, je me demande à moi-même d'être plus intelligente. Et d'ailleurs, je vais quitter l'éducation nationale parce que je ne veux pas travailler avec des gens qui me demandent de ne pas l'être. Vous voyez, alors que face à un inspecteur, on ne répond pas trop en général. On enfin, fait quand même attention, c'est eux qui nous jugent. Voilà. Une autre fois, dans un métier, le directeur nous dit, on était maître formateur, il nous dit « Mesdames, j'aimerais que vous met vous mettiez en robe ». Nous étions trois femmes. Le lendemain, il y en avait une qui était en robe et deux qui étaient en pantalon. Moi et une autre. Bon, je ne vous dis pas, celle qui était en robe, d'où elle sortait souvent de son bureau avec les cheveux, comme ça, vous voyez, un pétard, si je suis claire. Voilà. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on a une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est parce qu'on l'a choisi, pas parce que c'est notre directeur, notre inspecteur et pour nos promotions. Parce que sinon, on a une image de nous qui ne va pas être très belle, qui va être souillée. D'accord Voilà. Et ce que je vous dis est vrai. Hein voilà. Donc des petites choses comme ça, il faut savoir garder sa dignité. Voilà, c'est petit message. Merci. <rire>
2: Marguerite Cross, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment Alors,
1: euh,
2: j'ai eu la chance d'avoir euh, un métier que j'ai adoré, des, des collègues euh, fantastiques, euh, <rire> des espaces de travail intéressants. Euh, si j'avais quelque chose à, à changer, pour répondre d'abord directement à votre question, c'est que je pas l'histoire de la même façon que ce que je l'ai enseigné il y a 20 ans, 30 ans. 30 ans, 40 ans, allez, euh, soyons, soyons justes. Euh, dans le sens que la recherche historique a fait des progrès fantastiques, notamment sur la place des femmes dans l'histoire et dans la société. Les chercheurs, hommes et femmes, ça je tiens à le dire, les équipes sont mixtes, travaillent sur ces questions. Aujourd'hui, celles qui me fascinent le plus sont les préhistoriennes. Les femmes qui travaillent sur la préhistoire, alors pendant toujours, euh, depuis toujours, on se dit, euh, eh ben oui, euh, lui, il allait à la chasse euh, et euh, cueillir les fruits euh, dans la forêt, euh, tuer le sanglier euh, ou le mammouth, suivant euh, l'époque, et elle, elle restait au foyer. Les préhistoriennes, aujourd'hui, qui travaillent sur ces questions, alors, vous savez, c'est difficile, hein, la préhistoire, c'est passionnant, mais c'est très difficile, parce que les, les restes sont ténus, les indices sont ténus. Les préhistoriennes disent aujourd'hui, avancent, tranquillement, mais sûrement, disant « Ah non, mais euh, non, non, ce n'est pas, pas inscrit de toute éternité, cette histoire. c'est pas sûr du tout, du tout, du tout. » On a bien l'impression que, comme les communautés étaient des petites communautés, les femmes participaient à toutes les tâches comme les hommes, absolument les mêmes. Et donc, la répartition n'était pas genrée comme on essaie de nous le faire croire ou dire. Donc je pense que j'enseignerai l'histoire autrement, déjà, parce qu'elle a fait les progrès sur toutes ces questions et sur la place des femmes dans le, dans le monde et dans la société. Et donc, oui, j'enseignerai pas, déjà, la même chose. Et tant mieux. Ça, ça veut dire que, que les choses bougent. Ce que je ne changerai pas, par contre, et, et, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure et j'y tiens beaucoup, c'est que euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des missions, des métiers d'engagement euh, dans lesquels j'ai pu euh, vraiment... Euh, comme les dames qui sont ici euh, m'engager complètement et que surtout j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des équipes et ça ça a été un bonheur absolu de travailler avec d'autres gens avec d'autres intelligences avec d'autres cultures avec d'autres points de vue avec des équipes mixtes ça c'est fantastique euh, non pas être tout seul derrière son écran hein, ça c'est un peu pour moi euh, un peu dommage et, et, et le collectif est très créatif Très, on est plus intelligent toujours à plusieurs qu'à qu un tout seul. Et j'ai toujours eu des chefs hommes quand même. Ça aussi, c'est intéressant à dire. La première rectrice nommée à Montpellier a été nommée eh bien, juste après que j'ai pris euh, ma retraite de l'éducation nationale avant que je, je fasse autre chose. Euh, elle a dû arriver euh, bah, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années. Première rectrice. Il y en avait à cette époque-là, je crois, trois ou quatre en France. Hein, et euh, ils en avaient mis une à Montpellier. On était contents. Donc ça veut dire que moi, mon chef, qui était euh, le recteur, ou mon chef de service, parce que j'avais... Alors j'ai eu une, une femme, chef d'établissement, euh, chef de service, euh, qui, qui, qui s'occupait euh, de notre équipe. Et moi, j'étais chef de service, entre guillemets, d'une équipe mixte, mais bon voilà. Euh, mais mais c'est vrai que si je réfléchis, je, vous me faisiez réfléchir à ça tout à l'heure, et c'est vrai que que je que je tenais à le dire. Et je terminerai en disant que les femmes aujourd'hui dans la société française représentent 52% de la population. 52%. Ben oui, c'est comme ça. Euh, on n'est pas tout à fait égaux euh, en nombre hein, dans notre société. Et si on regarde les médias, puisque je reviens à ma première passion, <rire> et à ce que je continue à travailler beaucoup, 52% les plus hauts taux de représentation de femmes dans les médias. Euh, et pas dans n'importe quel média, et pas dans n'importe quelle fonction. Mais si on prend des chiffres globaux, euh, le plus haut taux, c'est 44%. Par exemple, à, à la télé, tout poste confondu, 44% de femmes. On est 52%. Il en manque, quoi. Encore un effort. hein. Encore un effort. Euh, là, là, on n'a on pas, pas bouclé. Et, et, et vraiment, ce sur quoi je voudrais insister, soyez très attentifs à tous les messages publicitaires. C'est là l'essentiel des discours stéréotypés. Et c'est là l'essentiel de, de ce qui continue à se construire en image, en discours et dans nos têtes et qui s'adresse à l'ensemble de la population, qu'elle soit sur le web, qu'elle soit à la télé, qu'elle soit à la radio, qu'elle soit dans la presse écrite. Choisissez les médias qui vous vont bien. Informez-vous. Euh, multipliez vos sources. Mais ayez très clairement conscience. Réfléchissez. Quand vous regardez les pubs, regardez des pubs, hein. euh, tout le monde regarde des pubs, et eh bien regardez ce que font les femmes, regardez à quoi elles sont assignées qu'est-ce qu'elles nous vendent tous les produits pour le corps pour se faire belle, pour euh, rajeunir, pour euh, etc, regardez à quoi sont assignés les hommes à ah, des choses sérieuses, les jeux d'argent les jeux d'argent aujourd'hui si vous faites très attention dans la publicité c'est très masculin et regardez, regardez les images, amusez-vous, hein, prenez le temps. Euh, regardez aussi comment les femmes sont toujours de plus en plus, surtout dans la publicité, de plus en plus sexualisées. Hein, euh, il faut être une bimbo avec des formes euh, réussies pour pouvoir euh, faire de la pub à la télé. Il y a quelques mères de famille, <rire> quelques bonnes mères de famille. Mais l'essentiel, hein, euh, attention, regardez aussi... Euh, quelles sont euh, vraiment les activités auxquelles on associe les femmes Alors on commence à voir des hommes qui passent le balai. Ou l'aspirateur magique, vous savez, celui qui marche tout seul, il suffit de le prendre, il n'y a plus rien à faire. Là, il y a quelquefois des hommes. Mais regardez bien à quelles tâches elles sont euh, assignées. Donc je crois que voilà, tout ça, il faut que dans vos têtes, euh, ça m'étonne, que vous regardiez, que vous vous informiez. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, bah,
3: je ne changerai pas grand-chose finalement.
0: <rire> Merci beaucoup. Emma Carillon, si vous voulez conclure sur cette question.
3: Alors, oui. Alors, euh, du coup, moi, quand j'ai intégré le, le club de handball, donc j'étais en fait, j'ai fait deux ans d'événementiel. De, Il me fallait trouver un stage et je me suis intéressée au club de handball de, de chez moi, de Frontignan. Donc, j'ai intégré ce club sans avoir jamais, mais jamais fait de handball. Donc je suis retrouvée, je me suis retrouvée au milieu, je comprenais euh, à peu près, ce que j'en avais fait au collège, j'avais un peu des restes. Mais sinon, et à ce moment-là, j'ai adoré ce sport, j'ai vraiment adoré, je me suis sentie à ma place alors que j'en avais jamais fait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai demandé à ma mère, mais euh, pourquoi j'ai fait que de la danse en fait Et depuis tout le petit, j'ai fait de la danse de mes deux ans et demi jusqu'à encore aujourd'hui. Et j'ai jamais, jamais ma mère ne m'a mis dans un autre sport, alors qu'elle, elle était passionnée de voler aussi, alors que c'est un sport qu'on va caler un peu de, de masculin, et pourtant il y a des très bonnes équipes féminines. Et j'ai un truc que j'ai demandé à ma mère, c'est pourquoi je n'ai jamais, jamais fait un autre sport que la danse. Et en fait, euh, à l'écouter, c'était parce que ben, c'était un sport féminin et que j'étais une fille. Et du coup, il y avait que ça qui m'intéressait quand j'étais petite. Et après, j'ai continué mes études en étant basée dans le sport. Après mes deux ans d'événementiel, je suis allée à un événementiel sportif et management. Et je me suis retrouvée dans une classe de 12 personnes. Et dans cette classe de 12 personnes, on était trois filles. Le reste, c'était que des garçons. Et on était là, on était trois filles où il fallait toujours qu'on n'ajoute notre patte pour se sentir un peu plus accepté par les garçons qui étaient dans la classe parce que ça revenait toujours aux mêmes choses dès qu'on faisait un travail qui était peut-être un peu plus parfait que les garçons, désolé pour vous, hein, mais qui avaient fait ça la veille pour le lendemain, ça revenait tout le temps de... Ah non, mais c'est des filles, c'est normal qu'elles aient fait un, un travail comme ça. C'est normal qu'elles aient des bonnes notes, alors que... Pas du tout, j'ai juste travaillé et j'ai mis ma patte et j'ai fait un truc qui me passionnait. Et c'est pas parce que je l'ai pas fait la veille pour le lendemain que ça veut dire que c'est parce que je suis une fille que j'ai prévu à l'avance de faire mon boulot. Et, et c'est ça que je changerais pas, c'est que... Alors, en ayant fait des études, j'ai toujours voulu du coup un peu plus m'intégrer dans le sport, d'où ma recommandation aussi sur ce sujet. Et par exemple, il y a un sport qui me passionne énormément, c'est le sport automobile et c'est la Formule 1. Et l'année dernière, j'ai eu la chance du coup de pouvoir être bénévole au Grand Prix de France. Et j'étais très contente en arrivant là-bas de voir que dans la moitié des bénévoles, il y avait plus d'une grande, ma grande majorité qui étaient des femmes et qui s'intégraient dans le sport comme elles le pouvaient, à leur juste valeur. Alors je vous dirais de ne pas vous arrêter et d'affirmer ce que vous aimez et de, et de le faire à votre juste valeur et de vous affirmer dans quelque chose que vous aimez. Voilà.
0: Merci beaucoup. Donc en conclusion, je remercie chaleureusement nos intervenantes pour cet échange. Euh, enrichissant et spontané, et je passe le micro à Dikra et Enzo pour le mot de la fin.
3: C'est maintenant la fin de l'émission qui a été préparée à l'aide d'Alicia, Meili, Noah, Laura, à la rédaction, à la technique Owen, Meili et Eva. Nous remercions aussi nos professeurs, Madame Giniesse, Madame Le de Madame Roth et Madame Martin pour tout leur engagement.
1: Encore un grand merci à nos invités pour nous avoir consacré leur temps et leurs euh, expériences. Et euh, sans oublier toutes ces femmes qui se sont battues pour nous à travers le monde, J'en citerai quelques-unes, Simone Veil, Gisèle Halimi, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir et Hubertine Auclair. Et au micro, c'était Enzo Idjikra. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.